0: Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors. Bienvenidos a un episodio más de Amazing Doctors. Y hoy tengo el placer de tener un invitado de lujo, un doctor que yo admiro, admiro muchísimo por su trayectoria y por su dedicación. Así que señores, sin más preámbulos, aquí tenemos... El super doctor Andrés Marín. Bienvenido, Andrés. Muchísimas
1: gracias, Wendy. Gracias por invitarme, por invitarme a compartir estos momentos contigo.
0: Bueno, para mí es un honor poder trabajar de la mano contigo y que okay. yo sea tu doctora del marketing de la marca Andrés Marín. Así es. Entonces vamos a brindar primero porque, señores, tener eh, estos doctores aquí, estos amazing, esto no se ve todos los días, son gente muy ocupada. Y de verdad que para mí es un honor y un privilegio poder entrevistarlo. Así que salud. Salud. Andrés, vamos a hablar de la parte humana. Nosotros te quité el doctor ahora. De Andrés Marín. ¿Quién es Andrés Marín?
1: Andrés Marín es un apasionado de, de servir. Es un apasionado de, de la medicina. Es un apasionado de eh, cultivar, hacer eh, eh, más feliz al paciente, eh, devolverle la sonrisa, quitar el dolor. Eh, me encanta precisamente eso, eh, eh, servir, sobre todo. Servir en, 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 en la palabra en general, en lo que significa la esencia de lo que es servir. Eh, porque hay muchos que... Eh, se dedican a, a la medicina por un asunto económico porque aunque no es cierto que todos los médicos les va bien eh, a muchos pues lo miran a los exitosos y dicen yo quiero tener el dinero que ese señor tiene o que esa señora tiene yo creo que no es así creo que el éxito llega cuando tú imprimes esa parte humana en lo que estás haciendo yo no trabajo porque quiero, porque me haga falta hacerlo. Yo creo que eh, uno, un, este trabajo que yo hago es un trabajo que tiene grandes gratificaciones. Así es. Eh, antes me preguntaban por qué no hiciste cirugía plástica. Pues ¿Tú pareces cirujano plástico? Sí, tú
0: tienes ese feeling así como, como de <risa> cirujano plástico.
1: Y en un momento lo pensé cuando era estudiante de medicina, pero realmente el servicio, el devolverle la vida a un paciente. Es diferente. Es totalmente diferente.
0: ¿Y cuándo tú te diste cuenta que tú, eso es lo que tú querías hacer toda tu vida, ser médico?
1: Siempre. Toda, toda la vida, desde niño, yo recuerdo que jugaba con juguetes de, de estetoscopios y de esto que le, le compran los tíos, los, los papás. Y siempre me gustó, siempre me incliné a eso, siempre supe qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Afortunadamente siempre he sabido eso. Luego la especialidad, pues más o menos tenía una idea de lo que quería, pero obviamente eh, las cosas se van acomodando a partir de de qué es lo que buscas, qué es lo que quieres y qué es lo que se presenta en el momento. Eh, así que yo tenía tres especialidades probables que iba a hacer, una de ellas la cirugía vascular y pues cuando fue pasando el tiempo me definí definitivamente por la cirugía vascular.
0: ¿Y qué es lo que más te apasiona de la cirugía vascular? Que tú digas, mira, a mí me encanta hacer esto de lo que yo hago.
1: Lo que más me apasiona de la cirugía vascular es la aorta. Lo más difícil.
0: Exactamente, el reto más grande.
1: El reto más grande. Siempre me he inclinado, no por el camino más fácil. Me he inclinado a lo, lo que es más retador, lo que es más difícil, lo que requiere más de más concentración, lo que requiere de más tenacidad, lo que requiere de más... este eh, no, no le vamos a decir hombría, vamos a decirle más eh, esfuerzo sí. para poderlo lograr. Lo que, lo que te reta al final del, del, del momento y te dice, yo soy lo más difícil, entonces yo quiero vencer eso, quiero vencer lo más difícil. Y hemos lamentablemente no es una cirugía que se hace, eh, todos los días por cuestiones de, 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 de problemas económicos y de que no está en cobertura con las aseguradoras, pero, pero es una cirugía que a mí me da mucha satisfacción. Y puedo hacerla gratuitamente y me da un gran placer.
0: Entonces, cuando tú haces ese tipo de cirugías, tú sales eh, con el pecho erguido cuando sales de ahí, que tú sabes que ese paciente quedó así, to mitido
1: Totalmente, así es. Lo que pasa es que esas cirugías antes tú te tomabas... 6, siete, ocho horas en un quirófano que abrir el paciente tenías, el paciente salía intubado salía con un montón de tubos adheridos a su cuerpo y eso cambió radicalmente en los últimos años entonces tú poder exhibir que operas un paciente de esos que antes se morían y que, antes era, que antes era eh, una, una condena de muerte cuando te diagnosticaban algo como eso y yo poder decir mira yo te opero Nada más te hago dos pequeñas incisioncitas en la ingle y al otro día te vas para tu casa caminando. Maravilloso. Entonces, es maravilloso. ¿Qué,
0: ¿Qué va a hacer la gente?
1: Es una cosa totalmente radical.
0: Entonces eso también hace que la calidad de vida del paciente, de un paciente que antes salía abierto con un cifre, ¿verdad? como ustedes Exacto. le dicen, entubado, y que ahora entonces sale caminando y puede hacer su vida normal en cuántos días.
1: Bueno, este, este tipo de paciente de aneurisma de aorta por ejemplo, son pacientes que están en la generalidad de los casos por un, encima de los 60 años y en su mayoría por encima de los 70. Entonces ya son personas que tienen un modo de, de vida en el que eh, están acostumbrados a trabajar, uh -huh. que no los puedes ver sentados porque son gente que se paran, que hacen, no importa el dolor que tengan. Entonces estos pacientes se reintegran rapidísimo. Eh, al otro día están caminando, están comiendo y ya para mí eh, pueden hacer todas sus cosas básicas inmediatamente desde el otro día
0: y no se preguntan eh, Andrés cuando salen doctor con la primera la primera pregunta que te hacen después que te ven qué puedo hacer
1: exacto qué, qué puedo hacer y qué no hay algunos eh, que hacen mucha mucho hincapié en si pueden tener sexo esa es la primera pregunta <risa> y la segunda y la segunda, eh, si pueden comer, si pueden beber. Si se pueden beber un traguito. Si pueden beber es un traguito.
0: <risa> Dominicano.
1: Eh, así es. Eh, a veces, cuando no tienen mucha confianza, no te hablan de. de, de, de puedo tener sexo en primera, pero entonces empiezan con esa. Empiezan con. ¿Y cuándo puedo beber cerveza? cuando me puedo tomar una copa de vino? Y para mí es, 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 es eh, absolutamente básico eso, porque, por ejemplo, cuando viene alguien y me trae un abuelito de 80 años y ese abuelito mmm, ha fumado toda la vida Sí. tiene arterias tapadas porque ha fumado toda la vida pero es lo único que hace ¿Tú se lo va a quitar yo no se lo voy a quitar es lo que entonces el, el hijo viene y me dice pero dígale que no fume pero espérate ¿Cómo a los 80 años yo le digo no fume o sea le estoy quitando lo único que lo divierte en la vida Exacto. porque lo otro ni siquiera ya, ya se puede no, ya no. pensar en, a esa edad entonces lo único que lo divierte en la vida se lo voy a quitar sabiendo yo que al fin y al cabo no va a ser modificable en los años que le queden no, entonces esas son cosas que uno tiene que ir tomando con humanidad sí porque hay médicos que son muy radicales en lo que dicen y hablan pero no se ponen en la, en la parte del, de parte del paciente en la posición del paciente y yo creo que uno debe hacerlo.
0: y andrés tú tienes un acento Para los que no te conocen de dónde tú vienes
1: Ay, yo soy colombiano no, no tengo el acento arrastrado paisa clásico de muchos de ustedes que han pasado por allá porque hay mucho dominicano en este momento yendo a colombia de sí. paseo pero pero sí todavía me queda algo de acento
0: pero ¿Y cuándo tú llegas a la República Dominicana?
1: Llegué por primera vez, vine a este país en el año 1990. Luego me fui, luego volví, luego me fui de nuevo, luego volví, pero ya regularmente he estado aquí por muchos años.
0: Mm. ¿Y qué te ata aquí? O sea, ¿Qué te ató en ese ir y volver que tú venías y que tú decidiste entonces ¿me quedo en Colombia o me quedo en República Dominicana? No
1: fue una decisión personal, eh, fue una decisión eh, radical de la familia, porque había, en ese entonces había muchos problemas en mi país. Eh, problemas sociales, problemas... Eh, y entonces eh, salimos y, y no pude volver hasta mucho después. Y aquí me, me, me radiqué, aquí estudié, aquí... Eh, luego fui a hacer entrenamientos fuera del país, luego volví, luego me casé. Tengo mis hijos, dos hijos que eh, preciosos que nacieron aquí y pues ya esta es mi vida.
0: ¿Y quién es Jenny en tu vida? Jenny,
1: mi compañera, mi compañera de de muchos años, 20,
0: 26 casi. Toda una vida. Ahí tú te graduó de la universidad a los 26, ya tú tienes carrera.
1: Ella fue casualmente alumna mía oh. eh, en anatomía.
0: ¿Tú eras monitor?
1: Sí, era monitor de anatomía. Y eh, bueno, posteriormente nos enrolamos como novios. Nos Tuvimos seis años de amores. ¿La carrera? La carrera. Y posteriormente me casé con ella. Tuvimos nuestro primer hijo, Daniel, que acaba de cumplir 18 años. Va a estudiar medicina igual.
0: Sí, Porque ella es, ella
1: es neumólogo pediatra, entonces la influencia de la medicina está muy plasmada. Eh, y nada, ha sido mi compañera de travesía todos estos años.
0: Muchos. Muchos. Así es. Y cuéntame de la llegada de, de Daniel. Daniel. Cuando ustedes ya tan casado que llega Daniel, ¿en qué momento tú estabas?
1: Yo estaba, yo era cirujano general y estaba en entrenamiento de cirugía vascular y llegó en un momento muy bonito porque ya eh, habíamos tenido eh, seis años de noviazgo y ya verás, Daniel llegó al eh, primer, segundo año de, de, de matrimonio. Entonces ya había una relación muy estable. Y él, pues, llegó a, a complementar esa, esa relación, eh, a solidificarla aún más. Este, y, y, y a pesar de que Jenny tuvo que irse a hacer la subespecialidad a México posteriormente, estando él muy chiquito, pero pues logramos eh, salir a, a adelante y, y hoy día, pues, aquí estamos.
0: Estás disfrutando The Amazing Doctors. ¿Y cuándo llega Abril?
1: Abril, eh, mi nena pequeña no, no fue ni siquiera planeada. Eh, mi querida esposa tuvo problemas de salud en el momento, en, en, en el embarazo del, del niño mayor. Y esos problemas, pues me llevaron a mí a reflexionar de que yo no podía tener más hijos, porque no la iba a someter a ella a, a problemas nuevamente. Y cuando menos pensamos, llegó. llegó la nena. Estaba embarazada. Afortunadamente no le fue tan mal como en el primer embarazo, pero después de ahí todo ha sido bien. Ella ha sido una luz permanente. Es la niña, la niña mimada, no, la. 12 uh -huh, 12 años eh, este y, pero parece una señorita de, de 18 y tiene complejo de adolescente
0: bueno ya, de ya, ya me decirte que está entrando en la adolescencia ¿eh? <risa> déjame contarte que si tú estás preparado para lo que viene con la hembra, prepárate
1: bueno yo yo soy de los papás que creo que uno tiene que orientar a los hijos no soy del que, del que piensa que hay que imponerles absolutamente nada yo creo que yo creo que uno debe educarlos ellos eligen ellos eligen tú les enseñas cuál es el camino correcto y cuál no eh, y al fin y al cabo la vida es eh, lo que cada quien elige independientemente de todo y no importa cuánto quieras llevarlo hacia un lado yo creo que lo importante es mostrarles las cosas Sí. mostrarles lo que es bueno o lo que es malo mostrarles por aquí no se puede ir porque si vas por aquí fracasas en la vida eh, afortunadamente he tenido suerte en eso porque los dos han sido chicos muy pero muy juiciosos Daniel es más psicorrígido que yo entonces imagínate que la nena que más le tiene... psicorrígido que tú sí, la ne... sí, literalmente y la nena le dice Daddy Junior. <risa> <risa> Entonces, eh, yo creo que no tengo mucho que preocuparme con ella porque él se va a encargar de todo.
0: Él está haciendo su papel de hermano mayor. Y se lo
1: ha tomado muy en serio. Y la revisa y ve eh, a dónde va y, y en la escuela qué amigos tiene. Mucho más que yo.
0: Eso es muy importante, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, porque mientras, como tú me decías cuando llegaste, Wendy, he hecho, vi tanto paciente hoy, o sea, estoy explotado, mucha la consulta. Tú a veces llegas, pero llegas cansado. Entonces, sí. si, si él hace esa parte, pues es un apoyo para ti, para Jenny.
1: Claro, claro. Y, y la queja, por ejemplo, Daniel, cuando tenía 10 años, eh, le preguntabas qué iba a estudiar y él decía, cualquier cosa menos medicina. Pero, ¿Pero por qué? Bueno, porque él tuvo en parte ausencia de su mamá porque era, cuando era chico, por, porque ya tuve que hacer la especialidad. Y entonces él veía, ustedes viven demasiado esclavizados, llegan de noche, no están todo el día, y entonces eso es un problema y así yo no quiero vivir. Y yo pues mejor que no haga medicina pero después no, después decidió y dijo que no, que lo iba a hacer y, 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 y de qué manera, porque está absolutamente dedicado a eso, eh, está empujando en eso y, y va a ser muy bueno. Si sigue como va, pues yo creo que va, va bueno, a Bueno, pero le, le va a corre
0: por la sangre, sí. eh, la, la sangre de dos médicos dedicados y, y que decidieron eh, seguir contra todo pronóstico, porque ustedes como médicos pasa mucho. Sí. para lograr su sueño y para lograr especializarse que eso es la parte que yo he querido mostrar en Amazing Doctors de lo que la gente no ve, tú hablabas ahorita y decías que ese éxito la gente lo mira en vehículos lo mira en cuando tú viajas o lo mira en tu ropa pero la gente no sabe lo que hay detrás para poder llegar ahí
1: eh, tienes toda la razón absolutamente toda, cuando yo llegué a Santiago después que hice la especialidad eh, habían tres cirujanos vasculares aquí eh, pero yo llegué con un entrenamiento nuevo de una parte de la cirugía vascular que era la cirugía endovascular que no se hacía eh, y, y entonces yo sé que empecé a ser la inspiración de muchos en yo quiero hacerlo, yo quiero ser, yo quiero ir pero tienes toda la razón. Lamentablemente la medicina está muy monetizada y era lo que estábamos hablando al principio. Se ha perdido mucho la sensibilidad humana de la medicina y mucha gente está eh, detrás de, 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 del dinero que puede dar. Entonces cuando tú le devuelves al paciente a, a, a su médico de cabecera, sano, hay confianza. Y esa confianza se va sembrando poco a poco en los diferentes referidores. Eh, ya creen en ti, te envían los pacientes y eso es lo que hace el prestigio tuyo. El prestigio se, de un médico se, eh, se hace en los primeros tres años de ejercicio. Si en tus primeros tres años tú no formaste un nombre, no hiciste yeah. un prestigio, no vas a arrancar nunca. Nunca. El tema es hacerlo... Trabajar esos tres años duro, demostrar lo que sabes, lo que eres. En el caso mío, cirujano, entro el paciente, lo saco con las menos eh, complicaciones posibles. Los demás están viendo, ah, pero mira, antes este paciente se complicaba y ahora casi no se complica. En las manos de Marín las cosas funcionan bien. Y se Entonces, va regando la voz. Se va regando la voz y tú solidificas ya al quinto año tu nombre. De ahí en adelante lo único que hay que hacer es mantenerse es una cresta en donde tienes que mantenerte mantenerte al día ir a todos los congresos mantenerte a nivel internacional bien posicionado que es lo que uno ha hecho en, en el último tiempo eh, siendo siendo el presidente de la sociedad eh, de cirugía vascular luego fundando la sociedad centroamericana del cari de cirugía vascular y ahora eh, eh, como, como presidente electo de la, del Foro Venezuelano Latinoamericano, entonces uno va haciendo y va demostrando que las cosas van bien.
0: No, y ahí no se llega porque yo soy Andrés y, y yo le caigo bien. No, Eso es demostrable.
1: No, así es. Hay que trabajar. Entonces, mucha gente no, no quiere trabajar. Pero quiere resultados. Quiere resultados. ¿quiere, claro, resultado. quiere lo que tú tienes. Entonces, te ven montados en un carro bonito. Yo quiero ese carro y al otro día quieren comprárselo pero no trabajan para eso y, y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Y, y, la, y las malas prácticas y el hacer por hacer y, y entonces lo que terminan haciendo es no efectuando la competencia necesaria para ser exitoso.
0: Y cuéntame, Andrés, ya que mencionamos ahorita de, de que tú cómo te ha ido y que lo que la gente te da el feedback, ¿cómo ha sido? Eh, ¿Cómo tú sientes que va tu marca luego de tu trabajar con nosotros la marca? O sea, la, las redes, manejar tu. Yo tu creo marca. que va muy
1: bien. Eh, se ha impreso en, en, eh, en ellas el, la parte humana, ¿no? la parte educativa, enseñarle al paciente qué es esta enfermedad, qué es aquella y qué es aquella, tener esa interacción con quien pregunta, responderle. Yo vivo pendiente de quién escribe, quién no, y entonces respondo rápidamente a cualquier inquietud. Eh, eh, organizar un poco mejor la consulta con, con, con las citas um, y, que, y que el paciente pueda ingresar directamente a, a las redes y hacer su, su cita sin ningún tipo de problema, menos can, cantidad de espera, etc. O sea, ha sido una experiencia muy muy agradable, la verdad que sí. Que no la esperaba, porque me habían quedado mal antes muchas veces, pero pero vaya que venciste.
0: Bueno, déjame sí. decirte ah, que ah, nosotros ah. tenemos yo creo que un máster en personas que llegan con una mala experiencia, yo digo otros retos. Tú ves como tú dices que te gustan los retos, a mí sí. me llegan retos. Mire, yo vengo porque a mí me la recomendaron Pero y cuando me dicen ese pero, yo dije ya. Eh. Un mal manejo anterior, entonces tú tienes que demostrar mucho que tú eres, que tú estás haciendo bien el trabajo. Así es. Pero qué bueno que lo hemos logrado.
1: Así es. Me ha encantado la verdad
0: y qué tú tendría andrés que decirle a esos médicos que están empezando que ya tú pasaste por ahí algo que tú le dejes para que lo tomen y lo guarden
1: eh, en respeto a sus eh, veteranos compañeros es lo primero eh, eh, pulir su propio brillo eso es más difícil eh, pero hay solamente dos maneras de brillar, o puliendo tu propio brillo, haciendo las cosas bien, o tirándole barro al otro. Tirarle barro al otro no significa que tú estés limpio, significa que estás ensuciando al otro. Y eso es un boomerang, eso se devuelve. Ante todo respeto y hacer las cosas bien, con criterio. No hacerlas con un criterio mercurial, hacerlas con un criterio... Humano.
0: Humano sobre todo. Claro.
1: Lo que necesita el paciente para estar bien. El paciente no necesita para estar bien que tú lo operes. El paciente necesita para estar bien que si tiene un diagnóstico operable tú le digas hay que operarse. Pero también hay momentos en que tú le debes decir al paciente no se debe operar. Porque si se opera es, se va a empeorar. Entonces... Saber decir que sí, saber decir que no, saber hacer esa diferenciación entre una cosa y la otra, respetar a los demás, respetar a los colegas, esa es la clave absoluta del éxito en la medicina eh, y es lo que los que están llegando nuevos deben hacer.
0: Bueno, señores, eso para cerrar con broche de oro el episodio de hoy. A los nuevos, a los que están subiendo, a los que ya están, tomen cátedra de esa eminencia que tenemos aquí sentado al lado. Andrés, un honor para mí tenerte en este episodio de Amazing Doctors, abriendo la segunda temporada, que ahora es en vivo, ahora, ahora con set y en vivo. Así que, señores, hasta la próxima. Otro gran episodio, otra gran historia. Te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors.